0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている 81.3JWave サクラム a d i o 今回のゲストは先週に続いてシティライツ法律事務所法律家で弁護士の水野佑さんです今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますいや先週はねあのルール展の展覧会を入り口にしながら世の中にある見えるルール見えないルールまあ文字になっているものそうでないものそして、えっと、テック産業のディスラプトの空気感は変わってきているよねっていうような話えしていただいたんですけれどもその後半のところ、はい、ちょっと、うんまあ、リーガルデザインの今そしてこれからみたいなニュアンスでちょっとぜひ伺ってみたいんですけれどもその2019年「ワイヤードのナラティブと実装合で水野さんがエヴァン・バーフィールドさんと対話していて。そこでそのスタートアップ業界での,そのディスラプトっていうところはかなり成熟が進んでいる中でむしろ社会課題に直結するような例えばヘルスケア産業とかエネルギー業界とかそういった部分での,そのリーガルデザインっていうのが今後より大事になってくるっていうような問題提起があったよううに思うんですね、はい、でそこから2019年ですからもう23年経つっていう段ですが、まあ、コロナなんかもあって。うんうん今この辺の議論とか最新の事例はどういう方向に向かっているんでしょうか。ああ、そうですね。まあま
2: たあのね、米国とアメリカとえ日本でまあちょっと違うのかもしれないんですけれども、うん、まあ日本ではもう本当にまさに。そういうあの2019年の号で書いたようなそのルールメイキング的なこう発想っていうのは、ま、はあ、い、スタートアップやまあ大企業を含め、すごくこう芽生えてきているかなというふうには感じています。ふむふむ
0: 。ルールメイキング例えばどんな事例があるんでしょうね。ああそうですね。あのまあ一番なん
2: か分かりやすい事例で言うと、うん、最近あの電動キックボードのループ。で、あの街を走っていることあると思うんです。けれども、ま、はい、あれ、あの道路交通法とか、えー、車両運送法とかそういった。こういろんなあの規制がある中でまあ、ヘルメットをつけなきゃいけないとか。バックミラーつけなきゃいけないとか、ナンバーつけなきゃいけないとか、いろいろある中で、例えばヘルメットを一部免除、つけなくてもいいっていうルールを、ある種特例制度を使ってやったりとか、ルール展でもそれ、展示も一部していたんですけれども、ああいうこう、なんていうか、スタートアップでもですね、じゃあ規制があるから、非常にその、領域っていうのはあの市場ビジネスの市場ですねあの領域っていうのはこう厳しいっていうふうに考えるんではなくてある意味こう新しいモビリティとして、えー、新しいルールを、まあ、規制官庁あるいは行政と一緒に作っていくんだっていうようなマインドで、えー、それをこう何て言うんですかねある種の競争優位性みたいなものにもタフに。競争優位性にもしながらこうビジネスを進めていくみたいなことっていうのが起きてきていると思います。まあこれなんていうか非常にわかりやすい例で紹介するとまあそれだけが特別な例でしょうっていうふうに言われちゃうかもしれないんですけれども、まあそういう動きっていうのが少
0: しずつ出てるかなというふうに思いますね。はい、なるほどですね。法のデザインの本。の話にもちょっと関連するかもしれないんですが、ちょっと水野さんに伺ってみたいことで、このリーガルデザインちょっとズームアウトしたところで前提の話を伺ってみたいんですが、はい。そもそもこの本のそのサブタイトルが創造性とイノベーションは法によって加速するっていうのがあるじゃないですか。はい。でやっぱりここが結構興味深いポイントだなと思ってまして、直感的にはまあ法ニヤリイコール規制。適性があると、創造性とかイノベーションっていうのが加速しなそうな空気があるかもしれないんですが<笑>。このサブタイトルは、その直感に反するような面白さが潜んでいる<笑>で、ねはいはいはい。で、えっと、これ、この創造性とイノベーション法によって加速する、その心はっていうところを改めて教えていただいてもよろしいですか。<笑>ありがとうございます。えっ
2: と、まあ、そもそも法のデザインっていうタイトルも、うん、法とデザインっていう言葉が。多分その出版当時、えー、それ以前まで結びついていなかったんだと思うんですよねである意味、うん、あの書籍のタイトルを作った時にすごく二律背反的な要素を、えー、持ち込んだというふうに自分としては認識してますでえ法をデザインできるのみたいなまあかんこうそこから始まってほしいというか、うんうん、一番こう合わなそうな今まで出会ってなさそうなまあ何ていうか法とデザインというものを結びつけるっていうことをタイトルで考えていてで創造性とイノベーションは、法によって加速するっていうのは、まあ、私正直著者としてはですね、出版社に、編集者に、はい。いや、加速する場合もあるぐらいにしたいっていうふうに言っ
0: たんですけど。性<笑>格。弁護
2: 士性格。そうそうそう。そう,そう,そう<笑>だけど、いや、もうここは言い切りましょうっていうふうに押し切られまして、はい、まあでも、まあ、あの、それは、あの、まあ、ある意味、あの、正解だったと思うんですけど、<笑>えっと、まあ、なんていうか、本内容読んでいただいた方はわかると思うんですが、やっぱり法の重要な機能、ルール、法やルールの重要な機能として、社会の秩序を生み出していく、それがある種、こう、規制的に抑制的に働く機能っていうのは、非常に重要なものだっていう前提は、私も全く、なんていうか、異論がないし、そこから変えていくべきっていう思いは全くありません。うん。ただ、えー、そうじゃなく使える場面も結構たくさんあるんじゃないかっていうのが、まあ、その本の提案であって、まあ、それはもちろん規ていうか規制的抑制的に使う方もデザインされなきゃいけないんですけれども、うん、あのそうじゃなくてて、まあ、いうか特に起業家とかあるいはデザイナーとかクリエーターみたいな人たちに向けて書くとすれば、うんえー、あなたたちこそこういったものをある種こう何て言うんですかね思考の一部に入れてもらって皆さんこそこういうものにもっとこうある種の設計者として携わったり変えようと参加してみてほしいなっていうそういう思いがありましたね当時何か説明から
0: ずれちゃったかもしれないですけどいえいえいえいえああなるほど。なるほどねクリエイターデザイナーこそできることが何かありそうっていうのは確かにありそうですね。ちょいテーマがずれちゃうかもしれないんですけれどもちょっと連想したのはあの近代史詩ポエトリーの進化みたいなあのものをなんか調べてたんですけれども詩、うん、っていうのが一番最初に生まれた時はその女子詩ホメロスとかが。あの歴史を語るための記憶装置として、まあ、物語とか詩っていうのを使っていたっていう何か詩があって叙上詩でそれがどっちかというと感情みたいなところにシフトしていって、はいはい、で西洋だったら例えばアレクサンドランとかソネットとかありますけれどもそのある型を守りながらの芸術に移行していき、はい、でだんだんその三分詩、うん、型をなくしていく。うんで日本でも例えば徘徊とかレンガみたいなところがありながらそれをそのルール、うん、その文字数とか音の数音の数か音の数のルールをちょっとずらした俳句みたいなのになって、うん、でそこで文字余りとかなんかあったりしつつやっぱり3文あのそもそも文語で書かれていたものが口語で書かれるっていうシフトがで, 3文で書かれるるっってていいうううものがあるっていうように詩をし,したらしめるルールとか制度っていうのを守る、えー、突き詰めるということとそれを変えていくっていうなんか手張りみたいなのがまあ常に起こっているなっていうのを衝歴史を見ながら感じてたんですけれども、はい
1: はい、まさ
0: にこれがそのクリエイター的というかうあの決まった枠組みとか制約がクリエイティビティをブーストすることもあれば。そのルールそのものを問うことによって全然違う種類のクリエイティビティが後押しされていくっていうのがありそうですよね。そうですねそれはすごく
2: 面白いし、あのー、まさに詩って割とやっぱりすごくフォーマリズムの世界というか、うんえーまあ、まさにルールですね確かに言われてみるとそうするとやっぱり詩のそのなんていうか成り立ちっていうのは、まあ、さっきの,そのおっしゃっていただいたことをともも通ずるんですけれども、うん、まさにそのルールとの、まあ、戦いであり乗り越え方っていうものが、まあ、まさにその創造性に直結している、うん、しやすい側面があるのかなっていうふうには今伺っ
0: てて思いましたありそうですねそして法とデザインというこれまで結びついていなかった「え法ってデザインできるの?」っていう一番合わなそうな組み合わせって話面白いですね。そうですねなんかあのただこれはあの本当
2: に声を大にしていたいんですけどこれれまででもデザインされてきたはずなんですそうですよね。だけど、うん、デザインという言葉が持つあん,なんていうか設計、まあ、法設計っていう言葉はよく使われていてこれまで。だからそういう意味ではなんていうか別にデザインって言ったからどうっていう話じゃ全然ないはずなんですけどやはり。今現代においてはデザインという言葉が比較的ポジティブな意味で使われる傾向がありますから、まあ、そういったこう法ってすごく嫌がられるものとか邪魔者として捉えられるっていう、まあ、そういう存在から、まあ、そうじゃなくて、まあ、むしろちょっと目線を変えて皆さんも扱ってみてはいかがでしょうっていうのは変だけど。うんいやむしろもうすでに扱っているっちゃ扱っているはずだしあのそれを面白く見てもらった方が、まあ、いろんな意味でプロダクティブかなっていうあの発想なんですよね、うんうんうん。あとすごく重要なその前提あの私の感覚の前提としては、はい、リーガルデザインとかリーガルハッキングみたいなこと言うけど、うん、そういったものってほとんどが法律家から生まれてないんですよ。へーあのやっぱり現場で悩んでいるその起業家アントレプレーナーだったりデザイナーだったりアーティストがなんかこういう風にしたらどうだろうとかこういうアイディアどうだろうとかこうあるべきだよねっていう発想をまず持っていて、うん、そ,のそれがない限りやっぱりなんていうかすごく大胆なそのそれをじゃあ実現するためにはどう,いうふうにすればいいんだろうっていうふうに考えた時のそのリーガルエンジニアリングとしての技術はありますけれども。その発想とかアイディアっていうのは、うん、自分から生まれてこないなっていう感覚がすごく私は強くあって。だからこそ、あの、やっぱりそういう視点でものを見れる人たちにある種の戦いというか、このある種の企て、うん、<笑>はい、企みにもっといろんな人が参加してもらいたいっていう感覚がすごくあって、その本を書いたってい
0: う感じがしますね。なるほど。面白いリーガルデザインリーガルハッキング実は法律家からはあんまり生まれてこないからこそ、はい、外の人たちがここに参加してくれることでさらに進んでいくんじゃないか。はい、ちなみにあのルールメイキングの作法えー、といかにルールリーガルデザインの側に入っていくリーガルハッキングをしていくようになれるのかってちょっとハードルが高いような気もしてましてあのルールの中で頑張るっていうのはねみんなあのこの小学校中学校高校受験戦争みたいなところでなんかルール守るの得意。みたいいななのなあるかもしれないですけど自らルールを構想するとかっていうのってかなりあのゼロベースの発想なんかも必要かもしれなくてハードルが高そうですがどうするとルールメイキング的な思考ができるようになってくるのかっていう補助線って何かありますかいや (笑)、むしろ教えてほしいですけどね。
2: なんかそんなこと言っちゃお前が考えろって話かもしれないですけど。いや、何が、なんかそういう発想ができる人とできない人っていうのが、本当にこう区別されるのか。はい。割と例えばだから、こうクリエイターの人とかって、とか起業家の人って、制約をなんていうか新しいものに結びつけていくか発想って、割とこう自然にあるというか、あのむしろ制約があった方がその創造性に結びつくって感覚がある人結構いらっしゃると思うんですけど、はい、それがどのように生まれてくるのかっていうのはまあ私はどちらかというと私も完全に日本で何て言うかドメスティックに教育を受けてきた人間なのですごくそういうルールに閉じ込められてきた多分タイプだと思うんですけどそうなってはいないというか。どちらかというと、そういうのを面白がれるタイプなんですが、どうやったらそれがそうなる？あ、そう、それがそうなるっていう、なんか指示語が多すぎるんですけど、えっと、既存のもこう物差しにとらわれないとか、ルールにとらわれないっていう発想ができるようになるのかっていうのは結構難しい。なんか教育の問題とか、そういう話
0: になるんですか？あの、ちょっと今の話で回想したのが、えっと、うん、建築家の。長坂城さんいらっしゃると思うんですけどもうスキーマデザインはい長坂城さんの結構初期の頃の作品で確かですね B 面ですか B 面じゃないかな2008年くらいの狭山フラットだっけなというのがああ狭山フラットはい、はい、あの話を伺ったんですけれどももともと和室だった空間をまあ中場スケルトンにするがでもふすまとか障子とかもともとあったエレメントを一部残して、はい、コンクリの空間と、まあ、日本家屋的な畳障子なりの部材みたいなのが共存しているようなその場を設計するっていうのがありますけど仕上がり見るとそういう雪中の美しさがありますがこの雪景の方がなんか建築家にちょっとした憤りみたいなのを感じていたと。うんなんか自分たちの事務所は低予算でめちゃくちゃかっこいいものを作ったりするくせにクライアント世襲が来た時だけなんかめちゃくちゃ予算となんかが必要っていうのは何なんだとなんか自分ちの事務所を作るみたいな感じで低予算でできることをやれないのかみたいなことを世襲の方が言っていたとでおおそういう発想ならって言ってえっとなんかジョーさんがいろいろ作ったっていうことらしいんですねなんであの既存のをを使うとか障子を残すとかで、えっと、スケルトンの,そのコンクリートの床のところにその樹脂を引いてつるっとした美しいテクスチャーを作ってみたいなのありますけど、うんうん、あれちょっと面白いなと思うのは多分自分たちがやっぱりその見えないルールに縛られていてそれに気づいていないっていうことだと思うんですよね。例えばジョーさん建築の場合だったらまあ世襲が何かを望んでいて叶えるんだったらこういう理想を作らなきゃいけないっていう発想が前提としてあるんだけど、うん、いやもう自分家のオフィスだと思って低予算でできることっていう発想でやってくださいって言われた時にあそっちでいいのっていうなんか別のルールを手にするっていうことだと思うんですよね。うん
1: 、
0: でその別のルールを手にするってあの実はタクラムのあのイノベーション的ブレストの場でもたまにやるんですけれども、うん
1: 、
0: あのかなりシンプルで。もしこの取り組みを別の企業が発送するとしたら自社が新規サービスを立ち上げるんじゃなくて Amazon だったらどうやると思うとか、うん、Uber だったらどうやると思うとか Apple だったらどうやると思うって投げかけをすると結構いろんな人がバーって相手が出すんですよね、うん、例えばわかんないけどあのジム新しいジムを発送しようってなった時に Apple だったらどうやると思うって言ったらまあ、Apple といえば Apple Store みたいな自らの館をやってるからうん、もはや ABC クッキングみたいになんか1階でジムでやっ,なんかやってる人がかっこよくガラス張りの空間でむしろ外に見せるみたいなやつやっちゃえばいいんじゃないですかとかあるビジネスパーソンが言い出すみたいなのがあるわけなんですけれどもあれなんですよ面白いのはビジネスパーソンとブレストする時に普通の感じだといやデザイナーさんはみんなクリエイティブだからいろいろ発想できるかもしれないけど私たち苦手なんですよとか言うんですけど大体そんなことなくて。我々の会社だとまあこういう事業部であっちの仕事とカニバッジはいけないからこれは発想できないとか、うん、多分この会社だと中長期の提案がしづらいからなんか大きいマーケットに打って出なきゃいけないとかっていう、うん、言語化されてないしがらみみたいなのに縛られて発想ができてないだけなんですよね。うん、で主語を勝手に人にするアップルにするとか。<笑>エアビーにするとかっていう風にするだけでで普通にたくさん発送できちゃううっってていう状況があ,ってあのだからさっきの一周、まあ、目の話とちょっと似てるんですけれども、はい、その目次のルールみたいなのに縛られてるってことに自分たちがいかに気づいてないかってことと、うん、その見えない足かせを無効化するような問いとか、うんうん、あの特殊ルール空間をいかに作るかってことだと思うんですよね。確かにに本当にすごい異
2: 常なパラメーターを導入するとかね、例えばこう,、うんうんうん、あの、ちょっと極端な条件設定を、まあ、あえて仮定的に置いてみるとか、うんまあ、そういうのは確かに、あの、手法としてありえそうだな、っていうふうには伺ってて思いましたね。ありそうですよね。うん。いや、だから私もね、あの、なんていうか、そういうことができる人がいると、できない人がいるみたいな感じで、区別すること自体があんまりピンときてなくて
0: 。なるほど。うん
2: そうなんですよね。まあでも、じゃあ、私も、あの、長坂さん、あの、プライベートでも、あの、仕事でもお付き合いあるんですけど、長坂城さんみたいな人が、あの、なんていうか、が、それができるって言ってもですね、あのみんなに本当にできるのかみたいなところは、まあ、あの、感じなくはないですよね
0: 。あれですよねあの素人考えクロート実装みたいな話がありますけれどもははい、はいジャンル外の人が素人的に自然な疑問をぶつけまくるっていう空気を読まないコミュニケーションが結構大事ですよね、うんうんうん
2: 、そうですねすごくそれは大事だと思いますだからある種私がいろんなところでちょっと面白がってもらったりしてるのはなんかその、うん法律家だけど、なんか別に法律以外のことを言うみたいなこともあって、うん、なんかそういうこう、なんていうか、区分というかバイナリーを超えるみたいなこと自体が、はい、まあ存在として面白がられてるような気もしますね。なんかそういうことを期待している人も結構いるというか、うん、単純にこう、法律的なアドバイスを期待されてないというか。面白い。<笑>なんか自分で言うとそういうところがあるかもしれないなとはあの勝手には思
0: ってますけど。なるほど,なるほどあのちょっとだけテーマがシフトしちゃうんですが、はい、ちょっとどころじゃないんですが<笑>あのリーガルルールの話は一つありつつそれ以外にもうちょっと小規模なルール例えば組織の中でのルールとかコードみたいなのにも僕すごく興味があるんですね。はいで僕自身デザイナーとして実はあの組織のミッションやビジョンを言語化するとか、はい、組織ならではの,そのカルチャーを行動規範バリューみたいな形で言語化する、うん、そのお手伝いやることすごく多いんです、うん、例えば日経とか JWAVE とかスタートアップのいろんな会社とかでそういうのをやったりしてるんですけれども、はいあのー、これってなんかやっぱスケールの違うルールメイキング的なところがあるなとちょっと思っていて。うん、ちょっっと伺ってみたいんですで、はい、常々感じてるのはその作っていく決めていくプロセスみたいなところと、まあ、候補を出した時にそれを最終的にその決める決め方っていうのと、はい、決まった後に浸透させて運用していくっていうのと全ててすすごく難しいなと思ってですね、うん
1: 、
0: あの今まで暗黙的だったものをあえて明文化して固定化して伝えていくみたいな。はいでそのプロセスでやっぱ気をつけなきゃいけないのはノットインベンティッド・ヒ、う、ア、ん・シンドラムって言ったりしますけど私関わってないんで知りません症候群というかうたとえ自分たちの組織の問題であっても考える決定するプロセスにから置いてけぼりを食らうと、はい、もうあなたがやってることでしょうっていう距離を取られてしまってま、うんね、あ,あまさにまさに。ね興味を失わせてしまうっていうことが起こり得るのでてかよく起こるので。うん、あの、うんタクらまが携わるプロジェクトではよくあのみんなに参加してもらうっていう手法を取ったりよくあのプロジェクト会議をやっている情報をフルオープンにしたり透明化したり、はい、常々レポートにしたりみたいな透明化を心がけたりしてるんですね、うんうんうん
1: 、
0: でもしかしたらこれってその政府で法律を作るみたいなスケールでもプロセスをいかに透明化できるかとかそのデータだったらオープンデータをどういうふうに運用するかみたいなところにもつながりそうだなと。いやまさしくですね、うんうん、この辺りその水野さんの普段のお仕事の中で連想できることって何かありますでしょうかいいやいや本当
2: にあのまさにという話でまあルール点の話を先週したと思うんですけれどもそのルール点の中でもやっぱりそのルールを作って終わりじゃなくてまあどう使っていくかそして見直していくかっていう,こうサイクルを回していくっていうある種のこうプロダクトやサービスみたいにえ法律とかルールっていうものも捉えられるんじゃないかっていう提案を一部あの入れていたと思うんですけれども。今の話の話はまさにそういうい興味の中で本来法や政策っていうものもそうなっていかなきゃいけないしで結局今の社会やその政府あるいは制度に対するあの不信っていうのはあの不信ってあの信じられないっていうあの信頼がない状態っていうのはあのまさにその主体性が欠けている、まあ、法とか制度、うん、国がやることに対して自分たちが関わっているるととかか関われるとかそういった実感とか、まあ、手続き的な担保がされていないっていうことからやってくるんじゃないかっていうことなのでそういう意味ではそれって会社とか、はいえー、あるいは学校とか。あるいは更に言ったら家族でもそうなんですけれどもそういったさまざまな何て言うんですかねコミュニティの中でサイズ感は違うけれどもなんてうかみんんな起こりうるる問題だと思っているんですでそういう意味では一番の,あのまさにそこで鍵となる考えはまさにその主体性をどう生むかさっき「not invented」ヒアーシンドロームか。えー、っていうのがあるってあの私は知らなかったんですがあのそういう言葉があるって初めて知ったんですけれども、まあ、まさにこれこれうじゃなくくしていく、まあ、最近私がこう使っている言葉で言うと、うんえー、コンピテンシーっていう、まあ、コンピテンシー自体はあの非常にこうなんていうか企業の人材人事とかあるいは人材開発みたいなところでよく言われる言葉なんですが、はい、アオードリー・タンさんがあの若林さんのインタビューの中でこれからの時代やっぱりそのリテラシーよりもコンピテンシーだってい言い方をしていて、うん、まああのその何て言うか中身はですねやっぱりこう例えば私の活動でいうと法のデザインっていうのはリテラシーの本であってまあある種意識高く。(笑)モテよっていう本だったと思うんですけど、まあそこでやっぱり限界も感じたり、まあ届く人には届いたと思うんですけど、限界を感じている面もあって、やっぱりもっとこう主体的に関わることの楽しさとか面白さっていうものを、っていうと軽く感じるんですけれども、結局その主体性をどう育むかっていうことに今私はすごく興味があります。なので、で、それはやっぱり会社の中でも、うん、学校でも、国レベル、あの、地域、地方、地域、エリア、マネジメントでもそうですけど、いろんなサイズで同じことが言えるので、はいまあ、それをどうやっていくのかっていうことに関しては、やっぱり結局その主体性をどう育むかっていうところに帰ってくるなっていう感覚がありますね。もう質問を忘れてしまいましたが、あの
0: <笑>、そんなことを考えてます。いえいえいやでも面白いポイントこの主体性を持つときに考えたいのが主体性を持たなきゃ危ないんだよっていう恐怖でアプローチする方法もあるんですけれどもはいはいはい、はい、今水野さんが言ったのはその楽しさですよね、うんはいはい。自分が関わって何か社会が動いていくってことの楽しさをいかに見出せるかっていうこと。はいこれあのー、結構言うは易しというか実際にやろうとすると結構ハードル高い部分もありますよね。うん、おっしゃる通りですね。あの
2: ー、すごくじゃあわかりやすい例で言うとですね、ルール点。にはいろんな、その先週も話したルール点の話に戻っちゃって恐縮なんですけど、ルール点にはいくつかうまくいったというふうに思われる点もありましたが、失敗した点もたくさんあると思ってます。個人的な自分の実感としてはですね。ただ一番何が自分的に失敗だったかっていうふうに思うかというとですね、私が、まあ、こうしておけばよかったなっていうところで言うとその、えー、美術館の中、えー、その展覧会会場の中で、うん、ルールっていうものが、まあ、どうこうなんていうか運用されていくかっていうことを、まあ、なんていうかある種観察するという狙いがあったわけなんですけれども、うん、ある種のそこで運用していく現場のファシリテーターみたいな人っていうのをあらかじめポジションとして作るべきだったっていうのが結構大きな悩みとして悩みというか反省としてありますね。つまりまさにあの何て言うか我々が考えていたことのもう裏腹なんですけどルールは作って終わりで見直してっていう話だけじゃなくてその何て言うかまさにドゥする実施するあのエグゼキューションするところのセクションっていうのが、あの、通常ではやらない、その、現場監督というか、えっ、ー、と、スタッフ、現場のスタッフに対する、あの、指示とか、あとは説明会とか結構入念に実はやってたんですけれども、なるほどね、あの、普段の 2-1-2-1 の展示よりは、入念にやったんですけど、まあ、それじゃ足りなかったんですよね。うん、だから、本当はあ、よりこうすればよかったなっていう意味では、それがどう,こう運用されて現場でこうまあ空気も含めて育っていくかっていうのをすごく近くでファシリテーション観察オブザーバーあるいはこうてこ入れしていくようなそういう役職の人を役職というかポジションの人をちゃんとあらかじめ作っておくべきだったっていうのが自分の結構大きな反省というか発見でもあるんですけど。で、それさっき渡辺さんが言ってくれたように、作って、見直すっていう過程を作っただけでも多分、うまく、こう、回っていかないくて、やっぱり結構、こう、なんていうか、こまめに、あの、水やりをする人が、はい。必要なんだろうな、って、はい。それはあらゆる、あの、その、レイヤーでですけれども。そうですよね。それがなんか、自分の、そのののルルール点の一番の収穫だったまあなんかそんなの当たり前じゃんって言われちゃうかもしれないんですけれども意外にこの辺りまあ少なくとも法律家の目線で言うと全くない視点でしたね
0: なるほど、うん、面白いなあの今話聞いてて思ったんですけど確かにもしファシリテーターがいないとしたら例えば部屋への並び方でも。どこで写真を撮っていいか悪いかか悪でも何でもいいですけどそのルールがあるかないか分からない時にどうせ私は一日だけ来てどうせ私はこれを体験して帰っていくだけでやるっていう特にそこに何か影響を及ぼせるっていう発想自体が湧いてこない,い,い、ね、暗黙のルールに縛られたまま終わっていくっていうのがありえるので、うん、変えられるかもしれないっていう例えば事例を見せるでも導きがあるでも。なんかそれが楽しいっていことが分かるなんかそういったものが必要なのかもしれないですよね、うん、これコンテクストデザイン僕の取り組みにもかなり言えそうで一人一人の生活者が反歩表現者への道を歩み出すっていうことは言葉では簡単に言えるがやっぱりそこでどういう好事例があるかどういう導きがあるか。でこれはただ道具がある作品に完成されたものがショーケースされるだけじゃなくてレシピとかプラットフォームとか、うん、コミュニティとかなんかいろんな導きの種類がありえるはずでそんなことを考
2: えさせられました今。ああいやでも本当にその渡辺さんおっしゃってるコンテクストデザインっていうのはなんかその自分の,その本やなんか普段言ってるそのリーガルデザインの中で言うとやっぱりこう。特別な人が新しいルールのアイデアを生み出すんじゃなくて、本当にこう、日々の生活から何かいいルールのアイデアっていうのが生まれていると思っていて、それがいいものであれば、友達に広がっていくとか、あるいは他の家族に広がっていくとか、あるいはその街に広がっていったり、企業で広がっていったりとか、まあ、例えば何でしょうね、あの最近企業だと D&I とかってすごく言われますけれども、そういった取り組みをある企業が始めたときに、うん、まあ結構いいものだったらその他の企業がすぐこう採用したりするじゃないですか。で広がっていくみたいなことがあると思うんですけど、はい、まあそういったものでそれがやがてこう常例化されるとか法律化されるってことがありえて、うんうんうん、まあ ESG のね枠組みルールの枠組みなんかも結構そういう部分があると思うんですよね。で SDGs なんかもそうだと思うんですけど、なんかそういうこうある種のこう自分が思い描いているそのルール感というか、えー、っていうのは本当にこう小さなエンティティやコミュニティからそれが世界に広がっていくみたいなところまで割とこうだからすごく何ていうか相性がいいというかあのすごく共感するところがありますね
0: 。あの今だろう家族っていう小さな単位から町っていう大きな単位までのグラデーションを語ってくださったんですけど、うん、ちなみにシティライツっていう法律事務所の中では何か特殊なルールというか面白い自治的な何かがあったりするんですか<笑>それやばいな意外にな
2: いか<笑>なんだろういやどうだろうなまあ、法律事務所としては割と緩いですけどね緩いっていうのはそのなんていうか法律でもなんかあんま特別な
0: ルールってないかも<笑>なんかなんて言うんでしょうか飲み会の時のコンベンションでもなんか福利厚生の制度でも何でもいいんですけど
2: ああどうだろううちのあのなんていうか弁護士に聞いてみたいですけどね、まあ、私が気づいてないだけいろいろあるのかもしれないけど、なんかでも明文化されてるものとかってそんなにない気がするな自分があんま使えてないってことになってちょっと恥ずかしいな、これ
0: 。<笑>いやいや
2: 。<笑><笑>まあなんだろう、なんか、まあ風通しは比較的いい気がしますけどね、とかってそういう話になっちゃうな
0: 、うん、ルールかルールかでも確かにルールって言われるとなんか難しいところもありますね。なんかで
2: も、タクラムで前なんか田川さんとかがツイートしてたのかな、わかんないけど、なんかあれですよね。なんか本を、なんか書籍を。買い放題
0: みたいな。そ
2: う、本は買い放題で
0: すね。本買い放題みたいなのありますね。まあ、うちも別
2: に、その。うん、そういう意味では。本は、でも、まあ、それってあれですよね。仕事
0: に関係があるないは問わないんですよね。そう、問わないけど。あの全員、それで重要ですね。そう、全日スラックで、なぜその本を買うのかっていうのを。知らせれば OK ああ。プレゼンテーション欲しい。そうそうそう、うん。そうすれば漫画でも何でもいいっていう。はい。い
2: や、それも、じゃあそういう意味ではないね。やっぱ仕事に関係あるって一応限
0: 定つけちゃってるもん。あ,あ、そうです。あ、で、それでも全然いいんじゃないですか。仕事に関係しててもいいんだけど。あ,あ、それは全然買っても自由ですよ。うん。いや、うんああ、ちょっと
2: ごめんなさい。意識して探してなかったから、ちょっとそれはピックアップしておきたいと思
0: います。す<笑>もちろんです。さてもう残り時間がわずかになっている中で新しい話題を振っちゃうのはちょっと乱暴かもしれないんですが実はあの水野さんがワイヤードの,あのコミュニティでトークをしているのの音声を拝聴しましてそこではあの NFT 活用とかねルールがいかにそれをサポートできるかっていうようなことあのちょっと触れてらしたのを聞いたんです。でそこでおっしゃってたのはちょっとはっきりあの今正しく原稿できるか分かんないんですけど NFT みたいなので例えばアートがその NFT でやり取りされるっていうようなデジタル作品がなんかある時に NFT の制度によってその所有権は移転するかもしれないが例えば著作人格権とか著作権とかが必ずしも伴わないのでリメイクとか改変はできない。みたいなことをおっしゃってたような気がするんですが、つまり、なんか、今のルールだと、NFT だけだと、なんか、クリエイティビティの創発が足りてない制度になっちゃってるんじゃないか、っていう問題提起なんでしょうか
2: 。そうですね。まあ、ちょっとなんか、NFT に関しては、なんか、今ちょうど、あの、文章を書いていたりするんですが、まあ、まさにその、ワイヤードで、えっと、連載をしていて、はい<笑>えっと、それは新しい社会契約っていうテーマなんで、非常に何でも書けるテーマなんですけど、それで次 NFT のことちょっと実は書いている最中なんですが、なのでこう、いろいろこう自分の頭の中でも NFT をきっかけにいろいろ考えたいテーマが盛りだくさんになっているところではあるんですけど、NFT そのワイヤードのイベントで話したことの時にどういう話を自分がしてたのかはちょっと自分もあんまり思い出せないところあるんですけれども NFT っていうのはそのまあノンファンジブルトークンですけれどもそのよくその新しい所有とかっていうふうに言われるんですが、はい。まあ、あの、単純にこう、NFT で売買されているものっていうのは、えっと、ブロックチェーンに、えー、ちゃんと、あの、刻んでいる場合には、その、ある種、こう、ユニーク ID、ID、まあ、文字列という情報を、まあ、売買しているだけなので、まあ、で、まあ、その情報にアクセスする、まあ、そういう、あの、それを、そのアクセスする権利を売買しているっていうことにしかならないので、まあ、法的な意味での所有ではないんですよね、まず。だから、まあ、英語では、まあ、結構幅広い意味で、オーナーシップっていう言い方しますけど、これは海外でも日本でも、いわゆる所有権、オーナーシップってまあ厳密な意味でのオーナーシップっていうのは実際のリアルなものにしか発生しないっていうのが法律的な考え方なんですよね。なので、あれをデジタル所有権とかっていうふうに所有って訳すのは法的には間違いなんですよね。で、あともう一個が、えっと、NFT アートで言うと、まあ、アート作品には多くは、あの、著作権、著作物として著作権が発生するわけなんですけれども、うん、ただ単に NFT アートを販売するだけだと、著作権はアーティストの方に帰属していて、うん、まあ、これ実際のリアルなアート作品の売買でも一緒ですけれども、著作権は移転しないわけですね。そうすると、NFT アートを購入した人っていうのは、その画像を何、まあ、ていうか自由に二次利用したりあるいは改変したりっていうことが基本的にはできないっていうのが、まあ、原則です、うん、でただ、えっと、今多くの NFT アートはその購入時にライセンスが一緒にその、えー、スマートコントラクトと、えー、それとは別に、えー、いろんなこう条件が、えー、記載されていてそこに著作権に関するルルールってていいうのも記載されていますで NFT で何が面白いかっていうと、うん、先週お話しした内容にもつながってくるんですがある種こうアーティストとかクリエーターっていう人たちは、まあ、起業家もそうですけれども、えー、ルール設計をする人たちだと私は捉えています新しいルールを、まあ、世の中に提案する人だというふうに捉えています。なるほどでそうなった時に NFT アートっていうのはアートだけじゃなく NFT っていうスキームっていうのはスキームというか手法というか技術というのはそういうライセンス設計もそうですしあとはスマートコントラクトという、まあ、プログラムですけれども、うん、そういうあの情報空間のアーキテクチャまあ構造環境っていうものもスマートコントラクトとしてデザインできる設計できる。うんまあ、つまりそのルール設計者、ルール設計がやりたい人には非常に何ていうか魅力的なえ技術なんじゃないか。つまり単にライセンス設計っていうのは別に誰でもできるんですけれども、はい、そのアーキテクチャーの設計までを一緒にできるっていうある種のプラットフォームとして非常にこう何て言うか魅力的に映るんだろうなっていうあそこが結構 NFT の面白いところかなっていうふうには思いますまああの環境負荷とかあるいは今がすごく何て言うんですかね究極のマッチポンプ状態になってるとか<笑>あのーうん、いろいろこう NFT をめぐるですねざわざわ感っていうのはとかまあ課題っていうのはたくさんあると思ってますけれども、うん、まああの魅力や可能性っていうのもあるんじゃないかっていうふうには私自身は考えていま
0: すああ面白いあのーアーキテクチャまで一緒に設計できちゃうのが魅力って今お話ししてくださったんですけど、NFT アートの中でアーキテクチャを面白く設計してる事例って何かあるんですかそれはもう、なんていうか、
2: そこで言うスマート、まあそこではまあ主にスマートコントラクトですけれども、はい、あの、スマートコントラクトを面白く設計している事例って実はあんまり知私は知らなくて、うん、あの、つまり今スマートコントラクトでできることって、うん、まあお金の分配を、まあ、自動化するみたいな、まあそういうところがほとんどメインだと思うんですよね。で、どちらかというと、ライセンス設計の方で、例えば、あの、ダミアン・ハーストが、自分の NFT を買ったら、リアルの作品か NFT かを選択できるようにしていて、で、仮に NFT の方を選んだら、リアルなものを何ヶ月間以内に廃棄しなきゃいけないとか、はいはいはい。これは、あの、えっと、スマンではできない。スマートフォンとかではできないことなので、どちらかというと、だから、ライセンス設計の方が面白みが立っちゃってるところがあって、それが、なんていうか、まだこれからの余地があるところなのかもしれないで
0: すね。なるほど、なるほど。
2: でも、もう一個すごい、これもでもライセンス設計の方かな。あの、自分が注目しているのは、その NFT にした上で CC0、とか、クリエイティブコモンズライセンスをつけて、公共材にしていくってアプローチが結構出ていて。おうおうおう今までは、あのアート作品って、まあレンブラントのダーツ遊びっていう有名な本がありますけれども。アート作品は公共材になっていくから、所有者が。いくらで買ったからといって、それを勝手に廃棄することは、まあ道徳的に、道義的に許されないとかっていう議論があるわけなんですけれども、自分の勘置家にレンブラントの絵を入れてくれ、みたいな。それを許していいのか問題ってあるわけなんですけど、NFT で考えると、今までやっぱり買うと独占するみたいな、とか、あとはユニークネスがどうしてもあるんで、アクセス機会が限られてたわけなんですけど、あの、逆に NFT でマネタイズした後は、もうみんなに使っていいよっていう形で、権利的にもオープン化しちゃうっていう道が、なんていうか、可能性として出てきていて。はいはいはい。そうすると、もう著作権っていらないんじゃないみたいな議論が出てくるんですよね。でもオリジナルは、あの人が買ったこの NFT です。あの NFT っていうか、あの、このブロックチェーンに刻まれたあのデータがオリジナルで彼が買ったんだっていうことは言えるんだけど、でもそれをもう自由に改変したり使っていいよっていうふうに言える可能性がある。んなんかそういうところにこそ NFT アートの面白さ。NFT の可能性っていうのは色い々ろいろ今メタバースとかね、ゲーム、あの、プレイトゥーアーンのところとか結構色んなあの可能性が模索されてると思うんですけど NFT アートの可能性っていうのはどちらかというと今まで著作権で縛られてきた著作物っていうものをむしろオープンソース的に使えるみたいなところが面白くなるのかなって勝手に思ってますけどねちょっと喋りすぎましたすいません
0: いやいや超面白いです超面白いあれですねあの今のお話からちょっと連想するとでオープンソース化するみたいな話で言うと例えば私たちが日々使っているその日本語みたいな言語もまあ、ある種オープンソースの創作みたいなところがあって誰かの言葉に影響を受けながらまたその言葉を編み直してっていうリレーが多分起こると思うんですけど、うん、あのロランバルトの「テクストは無数にある文化の中心からやってきた引用の織物である」っていう言葉があるけどあれって1、ま、個のテクスト1個の作品がその引用の織物であるっていうけど無数にある文化の中心からやってきたっていうことがまた重要な気がしてて。なるほどつつまり一つの作品がある A と B と C っていう作品のパッチワークとか引用なんだよって言ってるんじゃなくてもういろんなエキリチュールが混沌とした世界っていうのがあってもうどこが起源かっていうのは既に特定できないものっていうのが今ここにあるテクストして成り立ってるけど、まあ、それはあくまで引用の織物でもある起源は無数にあるが起源は特定できないみたいなこれってなんか人間のクリエイティビティそのものだなとも思うんですねそうですね。無意識的影響ってやつですね、うん。うん。そう、あ、そうなのかしらそうなのかもしれない。で、あの、NFT っていうのはそれが、なんだ、まさに公共財として活用された時に一番なんか価値を発揮しそうな。今、オーラを感じましたというか、それが、ああ、そう、まあ、私はそうですね、うんなんか。全部トレースできることが本当にいいのか、そこに窮屈さみたいなのも潜んできそうなんだけれども、うん、まあ、トレースできないっていうのがバルトの話なんで、うん、あえてトレースできるようにしたときに、なんか新しいものが見えてくる可能性みたいなのを見てみたい気はしますよね
2: 。うん、そうですね。そのまあ著作権っていうのも実はその過渡的な制度なのかもしれないっていうのが非常に面白
0: いあの論点なんじゃないかなって個人的には思っています。著作権すらも過渡的なのであるっていうメタ認知をなんだろうこう刺激しただけでも NFT がなんかめちゃくちゃさらに有意義に聞こえてきますね。そうですねまあ、なんかその偽造のねあの偽
2: 造を防止する手段がなかなかないとか、まあ、課題はたくさんあるんですけど、まあ、でもそういったものもまた技術的に成熟してくる可能性っていうのは十分あり得ると思うので、うん、なんとか私は基本的に可能性をこう広げる方向で考えたいなとはあの個人的には思ってますけど
0: 。そうですよねいやーこのテーマは多分奥深くて個人的にはあの哲学者のネルソン・グッドマンっていうのが「芸術と言語」とかっていう本を書いてますけどある作品が。あ,あそうその人その人,の人はいの人、はい、世界の制作品のしかたのい、例えばある映画ある絵画が複製されて外からは全く見分けがつかないクオリティになってる時にどちらかがより価値があるって本当に言えるんだろうかみたいな思考実験。なんかがあったりしますけどその申請とは何ぞみたいなことネルソングッドマンの議論を NFT で考えたらどうなるのかみたいなのはなんか今まさにやんなきゃいけないテーマなんじゃないかなと個人的に思ってましてなるほどこれちょっと今日はもう主服がないじゃなくて<笑>電波の幅がないんですけど<笑><笑><笑>よかったなんか続編の勉強会みたいなのをもしも寄せたらと思うんですがあぜひぜひありがとうございます、はいということで、えー、贅沢にたくさんお話を伺ってきましたけれども、えー、2週間溝さんとお話しすることができまして僕もすごく学びが多かったでございますいや私もあの非常になんか私からも結構聞
2: いちゃってすいませんでした
0: <笑>いや勝手に喋ってすいません<笑>そしてもし溝さんから何かあの告知なんかがあったら伺いたいんですがそうですね
2: あの先ほども少しししちょっとお話ししたまあ、ワイヤードっていう雑誌版の方のワイヤードで、社会契約というすごい大きなテーマで連載をさせていただいているので、それをぜひ読んでいただいたら嬉しいです。あの、雑誌の方にも載ってますし、えっと、あとは、ちょっとあの、時間は遅れるんですが、1ヶ月か2ヶ月遅れぐらいでウェブの方にも掲載されます。まあ、ちょうど次号を今私が必死こいて NFT とかについて書いてるので<笑>あの<笑>もし今日の話で興味持ってもらえる人がいればはいあのぜひ次号のワイヤードを読んでみてください
0: いやそれはぜひ読みます水野クが考える新しい社会契約あるいはそれに変わる何かっていうやつですよねあ,ありがとうございますご紹介いただきましてはいありがとうございますそして最後になんですけれどもえー、実はこの番組では、あの、リスナーの方々がハッシュタグ、たくらも81さんで感想とか質問を寄せてくれることが多々ありまして。で、ゲストの皆さんからもよくリスナーへの問い、投げかけをあの伺ってるんですねで。水野さんからもリスナーと一緒に考えたいことなんかがあったら、えー、もしくは聞いてみたいことあったら、ぜひ伺ってみたいんですが、いかがでしょうか
2: 。いやこれどうしようかなと思ったんですけどあのいいですかじゃあえっ、ー、とあなたのえっ、ー、とリスナーの方の家族とか、うん、友達とか恋人とか、うんえー、そういった間柄でのイけてるルールを教えてくださいっていうことにしたいと思います。なんかこういうルール自分たちは実は作ってますとか。まあ、あんまり外に発信したくないルールもあると思うんだけど、はい、あのちょっとシェアしてもいいよっていう方がいれば是非教えてもらえると嬉しいなあこ
0: れは面白そうあなたの親しい人との間のイけてるルールを教えてください、うん、家族恋人友達などなどいいですねこれ気になるな僕だったら何だろうなあの家事の分担ではよく妻とあのワイワイ喧嘩をしたりしていますね<笑>
2: <笑><笑>まあでもねそれも一つのコミュニケーションまあ本当に喧嘩してたらあれだけどあのねコミュニケーションの,あの手段でもあ,あると思うんではいそうですねまあまあこんなこと言いながら自分でなんかいけてるルールを持ってないんだけどあんまり実は<笑>まあ自分はあんまりそのルールメーカーカというかアイデアマン、はい、アイデアパーソンわかんないけどあのそういうアイデアを出す人としては意外にあのポンコツだっていうのがこういうところにも如実に出てくるんですけど
0: エンジニアリングとかねマインドは結構あると思うんですけどなるほどなるほどあの一つだけイケてるルール思いついたんですけど言っていいですかぜぜひぜひ早あの妻との間でたまにやってる遊びみたいなのがありまして、うんうん、あの何か出かけた後、感想戦っていうのをやるんですよ。なるほど、将棋みたいな。将棋みたいな、なんか、うん、将棋、対局が終わった後、この場面でこうだったらとか、あの検討し直すじゃないですか。うんうんうんうん、それと同うような感じで、なんか旅行が終わった後とかに、この場面で何を考えてたかとか、なんかその手の内を明かすじゃないですけれども、うん、ちょっと復讐をするみたいなのをやってまして、そうすると結構わっはっはと面白かったりしんみり感じったりとかっていう機会が訪れるんですね。めちゃくちゃいいですね。ねただ感想の語り合いというよりもその,その時何が印象に残ってたかとか何を考えてたかっていうのを明かし合うっていうのでなんか新しい会話が始まる。ううん、いやなんかすごくそれはなんていうか2人
2: の間でもポジティブなあの作用があると思いますしあのまあ将棋の感想戦みたいな形であの、うん、それが一部でも、えー、シェアされたりするとまあ本当にあれをこう負けた後にでも、うんああやってこう社会にフィードバックする制度をルール化していることによってそうですよ、ね、あの何ていうかまあ業界や社会のこう発展に寄与するっていうそのフレームがもう素晴らしいなっていうふうには思いますね
0: ,すねその通りだな
2: やばいですね<笑>やばいいや
0: もう今の話にも学びがあったいやそうですね感想戦やばいですね感想戦面白い<笑>ということで2週間にわたって水野タスクさんにお越しいただきました贅沢な時間をどうもありがとうございます。こちらこそありがとうございました。いろいろ発見がありました。タクラムレイディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺光太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント「アットマークタクラム813」をフォローして送ってください
2: ここでスピナーからのお知らせです。